0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a quienes asistieron a la fiesta de la mueblería O3 Salió carito el cover, ¿va? En el programa de hoy, noticias surtiditas Rusia y Estados Unidos se pelean por tener la cura contra el coronavirus Como que alguien le subió el aire acondicionado, ¿verdad? Guerra fría, ¿acaso fuiste tú?
1: Los alcaldes estarán a cargo de gestionar el semáforo de la pandemia Sí, los mismos que nunca han logrado llevar agua a tu casa Los mismos que inauguraron tres veces la misma obra los mismos que prometen asfaltar la calle de ida y de vuelta. Los que nos regalaron la pelea de box del año. ¿Qué puede salir mal?
2: También diputados denunciados por fiscalizar empresas. Aplausos si nos caen bien, escupitajos si nos cae mal. Y aquí le explicamos por qué.
0: Bienvenidos a este es Uchajalele, el único podcast 40% rojo, 40% amarillo,
3: 20% verde liberación. Saludos desde el único municipio en color violeta que significa COVID-21 <risa> Dale, Dale,
0: Buenos días, buenas noches, buenas buenas las tenga, mejor se les ponga Bienvenidos a este su episodio número 26 Me acompañan una vez por semana Estos semáforos muy coloridos, muy emocionados Danilo, Celia y el nuevo fichaje de Luis Ángel Sass. Y yo no sé por qué tengo siempre la maña de que nunca me presento, solo entro y de una vez voy directo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y leo, lo estamos acompañando una semana más en esta nueva versión de Chajalele. Les queremos hacer el anuncio que a partir de hoy vamos a tener tres versiones del Chajalele. El surtidito, que es como el de hoy, vamos a tener noticias varias... El específico, que todavía le estamos masticando un hombre más, más, más pegón, y ya vamos a empezar con las entrevistas, invitazos así, bien coquetos. Ya estamos con ganas de salir a la calle, y como usted ha estado leyendo esta semana, ya hay algunas noticias que nos están dando las esperanzas, y es porque... Ya hay algunos, ya leo algunos primeros anuncios para que de, lo, de las primeras vacunas. No sé, es, es bien curioso que justamente en esta semana se conmemoran los 51 años del hombre en la luna. <risa> eh, <risa> el hombre en la luna y en, vuelve a que estamos otra vez en la Guerra Fría. Hay una competencia entre Rusia, Estados Unidos, China. Voy directo a contarles cómo son los avances de, la, de las vacunas en esta semana. Primero, Estados Unidos ya anunció que los, los, los experimentos que está realizando con, eh, para estimular el sistema inmunitario de los pacientes en los que está aplicando los estudios ya están reaccionando como esperan. Las, la siguiente fase planean empezar la, alrededor del 27 de julio. Bueno, hay un estudio de alrededor de 30 mil personas sobre las que están probando. Rusia, por su parte, también planea ya producir 30 millones de dosis a una vacuna experimental. El potencial también, ellos tienen también el potencial de fabricar 170 millones de vacunas para el extranjero Primero quiero dejar en claro dos cosas Uno, las vacunas, el proceso de la vacuna es bastante complicado, bastante largo Porque no es solo de lanzar un, lo primero que funciona Eso sería tan útil como creer que, porque a mí, me, yo me cure coincidentemente con jengibre Pues es que eso le va a funcionar a todos yo no sé, yo no sé ustedes cómo han visto que la gente se ha estado tratando de curar en estos días. Yo, yo sin salir de mi casa. No, pero la gente, ¿qué ¿Algo le recomiendan?
1: Lo que había visto allí era que, que, que las, los efectos secundarios de esta vacuna que están probando en Estados Unidos. Y es que unos efectos es que es como que te baja el flipo. No. <risa> estás platicando y te desmayas. Te levantas, vas, estoy bien, te desmayas. Vi el caso de un chico de 26 años que dio su testimonio para que la gente se abriera y fueran también más voluntarios. Y decía que el único, dos tenía dos efectos: uno, que había, la temperatura le había llegado casi a 40 grados, y el otro es que se desmayaba en, de, en diferentes episodios en el día. Te
0: puedes imaginar, vas manejando,
3: te baja el flipón. No, te desactivas
0: puro pura factura pendiente de de, de Oxen. Por
3: qué? Yo no soy médico, ni no soy bacteriólogo, ni nada de eso al respecto, como se le llame, pero considerando que ya le va dando COVID como seis veces y eh, saliendo sano del COVID, eh, creo que deberían fabricar el antídoto a partir de las células de Jair Bolsonaro. Maldito. <risa> y es como... que él es la
0: clave. <risa> Él es el enviado, lo que pasa es de él que... Él su...
2: debería donar su plasma al
3: Roosevelt.
2: Uh -huh. Uh -huh. De él necesitamos
3: Haga. plasma. Mira, o sea, la cura del COVID va a ser que vayan llevando a Jair Bolsonaro de país en país, drenándolo. <risa> <risa> Es de el redentor, su... es de nuestro redentor
0: y no lo hemos visto. Ustedes porque tienen un sesgo ideológico, no lo quieren aceptar. Ahora, lo, lo importante con, para entender lo de las vacunas es que todo lleva un proceso. La primera fase es, eh, la, la hacen en ensayos de laboratorio, la segunda fase la hacen en, en animales, la tercera fase ya empieza en, en personas. El asunto es que no pueden hacerlo tan rápido porque tienen que medir los, efe, los efectos a corto, mediano y largo plazo. Usualmente una vacuna de normal tendría que durar su producción en 18 meses, y aquí están haciendo muy arriesgadamente los, los, los primeros ensayos y ya están dando los. ya tenemos resultados al corto plazo. Está pendiente de ver cuáles son los efectos al mediano plazo. Ahora, aquí viene lo picocito de la guerra fría. Y es que una nota del país que vamos a juntar en, nuestra, en las redes sociales, que es que público, está casi que calientita porque la publicaron hace un momento. Dice, Reino Unido acusa a Rusia de intentar robar datos de la vacuna contra el coronavirus. El gobierno bricán, británico acusa al grupo conocido como APT29 de haber emprendido una serie de ataques informáticos a partir de febrero. Este grupo APT, eh, vinculado a, a los rusos, también conocido como los duques o Cozy Bear. Ah, son cuates. <ríe> tiene un, un antecedente... Los, los ositos
2: cariñositos se llamaban en los ochentos.
0: <ríe> <ríe> tiene un antecedente pues bien particular y es que han sido vinculados con los hackeos contra el partido demócrata estadounidense durante la campaña de, los, de las elecciones de 2016. Me imagino esta reunión en la que están poniéndose de acuerdo a Estados Unidos, Canadá, eh, Reino Unido, están quejándose porque les están robando los datos con, con, con virus de espías y de repente uh -huh. alguien menciona a los ositos cariñositos y Trump empieza a sudar frío porque a lo lejos le suena alguien le echó la mano. Es como. Empezaría como una postura como. Mira mucha pero realmente queremos ser tan egoístas con nuestra información. Es decir, yo estoy en contra de, de todos los ataques y estoy en contra de la invasión rusa, pero ¿tenemos que ser egoístas en este momento? ¿No creen que el coronavirus... Tenemos que repetir
2: esto, mucha. ¿Tenemos Uno tiene que, que aprender la... de la historia precisamente para no repetirla. Queremos volver a pelearnos con nuestros hermanos rusos que nos han dado tan buen vodka, que tienen este clima tan privilegiado. ¿De nos, verdad? Nos que
1: nos, nos dieron a las tatuas. No, a, a mí no me he, desconfiado, pero a mí, a mí ya me he desconfiado, pero desde febrero. Es decir, les intentaron robar información desde febrero. Si en febrero todavía no, no había como casos... Tantos casos que en, 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 en Europa, pues entonces, uy, hm. eh, es como.
3: No entiendo eso. Yo también soy de, medio escéptico ¿tú? porque no mm. los demócratas hicieron como dos años de investigación y al final no terminó en nada porque no habían pruebas de que. O sea, Rusia hizo unos memes así de que, y unas <risa> fake news de que Hillary Clinton eh, tenía unas así orgías satánicas o La pizzería no, de Hillary. No creo que tanto haya sido causa de los rusos. Es... Pero
0: yo, ah...
2: solo quiero decir, yo solo quiero decir que Pancho está usando una fuente desactualizada, porque vieron cómo se jactó así como de, lo acaban de publicar en el país, allá donde ahorita ya es de día y acá es de noche. A mí la noticia me llegó de Washington Post a las siete y media de la mañana, Pancho.
0: Ah, bueno, bueno, pero es que lo que pasa es de que yo quería ver si el país le creía al Washington Post, entonces para mí es más fiable. O sea. Pero hablando de cosas, desastres y gente que se inventa datos, los alcaldes. Eh, Sas, ¿qué nos tenés que contar?
1: Bueno, los alcaldes, los, estos seres incomprendidos eh, que, que se pelean ahí para, para, para ayudar a las personas, eh, que ponen rocas gigantes en las entradas de sus municipios para que no entre el COVID, porque seguramente pensarán que van en un carro 4x4. Ellos van a ser los encargados o parte de, de este sistema de, de, de semáforo que nos va a guiar para, para salir del de, de COVID, o la COVID, como se dice que hay que... Se dice? Le, COVID. Le COVID. Entonces nos dirán si está... Los alcaldes ayudarán a saber si estamos en rojo, naranja, amarillo o verde. Espero no se confundan y no piensen que es el color de su partido político. Porque... <risa> Vamos, allí iríamos perdiendo 3-0. Eh, yo creo que, que que espero, no no creo, espero que, que sean un poco sensatos el eh, gobierno y no le deje mucha responsabilidad de este tema a los alcaldes. Ya vimos cómo, cómo manejan eh, est estos casos. Está la experiencia de México donde los alcaldes eh, evitaron que información de personas contagiadas llegara a, a, al gobierno federal y así se tomara decisiones, entonces habrían todo, habrían, era una fiesta en cada en cada pueblo. ¿Ustedes cómo piensan que será acá? ¿Creen que, que sí va a haber uy, restricciones? Aunque supuestamente son los datos por cada eh, 100 mil habitantes los que van a hablar, pero pero no sé, ¿cómo creen que será acá?
0: Nosotros nos pusimos a preguntar en Twitter, al momento que estamos grabando todavía quedan 24 horas, así que cuando usted escuche, mm. eh, si usted escucha este podcast recién salió, todavía estará abierta la encuesta. Nos pusimos a imaginar cómo podrían reaccionar algunos alcaldes. Por ejemplo, en el Tres Quiebres nos imaginamos que él, una de estas tres o soldaría las puertas de todos o, o pondría un duelo de boxeo contra un toro disfrazado de coronavirus para cachimbearlo o, y esa creo que es la, y esa es la que va ganando en este momento, administraría cápsulas de Charver 500 a todos los vecinos <risa> Quiño, Ricardo quiñones creemos que opción a jugaría ouija para preguntarle a arzu dónde hacer otro paso a desnivel opción b jugaría ouija <risa> de Importante. nuevo jugaría ouija de nuevo porque se le olvidó preguntar qué haría, qué, qué, qué sí. tenía que hacer con el coronavirus opción c recontrataría a patricia Arzu para que le arregle los jardines y nos olvidemos del covid hay una nota que sacó, ya no voy a decir la fecha cuando la sacaron porque Celia me regaña y sacó con criterio.
2: Seguramente está recién salidita no se
0: <ríe> A ver dónde es que la tengo y ahí está una, una nota que sacó con criterio y es como en San Vicente de Pacaya ya tienen un, un, una respuesta para reaccionar al semáforo y es básica y básicamente y por alguna razón involucrar armas. Jorge, Mexicanos, cool. y Jorge Mexicano cito en la nota, integrante de la sociedad civil de San Vicente Pacaya, de la organización, eh, dice que el que tiene arma la utiliza para patrullar, y el que no, se agencia debate, bate, machete, y las armas de fuego son propiedad de cada vecino. Primero se les pide a las personas que colaboren, y cuando ya sí. es mucho, se llama a la PNC. No sé si qué tan buena idea Muy es Muy civilizado gestionar. el asunto. Sí, no, no sé qué tanto apela al diálogo. Lo yo, que ustedes yo, no están
2: yo. viendo es esa influencia gringa. Claramente en San Vicente de Pacaya tienen una postura pro-gun mm, o pro-arma. Y por eso es que le permiten a las personas usarlas en contra del coronavirus. Nuevamente. La Asociación Terracoría, Nacional
0: del Rifle tiene su sede en San Vicente de Pacaya. Eso tiene mucho. Sí.
3: Una duda que me da al, al respecto de todo cómo va a funcionar lo de los semáforos es, por ejemplo, yo tengo una novia que, ¿sabes ya Podemos movernos. Entonces, yo tengo una novia que vive en el acintal retaluleo y quiero irla a ver, pero tengo que calcular pasar solo por municipios que estén en verde. Y, entonces, tengo que ir viendo, no pasar por ninguno en rojo o en amarillo. Entonces, tengo que como de repente ir a dar la vuelta a Livingston para regresar.
0: <risa> Básicamente... En ese escenario, básicamente, estaríamos... Cada vez que nos transportamos, tenemos que jugar a Banco Poli y, y movernos solamente por las casillas donde no hay casita roja. Ahora... También. Ahora, a mí no me gusta mucho hablar del tipo porque es básicamente hacerle más promoción a ese meme. Eh, vamos a llamarle Ernesto. Pero Ernesto
3: ¿ver... Brandon. Así.
0: <risa> <risa> ah, Yo no sé qué tan, tar... qué tan buena idea sea, re... sea darle a... Pues, autoridad a Ernesto Brando cuando justamente ayer compartió un Facebook Live en el que él salió disfrazado de Iron Brando bajo el agua con un montón de gente rodeándolo: eh, familias, y, familias viéndolo, y eran, las señoras con sus hijos, y eran las 10. Eran, eran las 10 de la noche y él saliendo a, a, a saludar a la gente como ¿por qué o para qué o qué sentido tiene eso como la prevención? no, no, no le veo ningún sentido, menos que pues decida que a partir de ahora su loción Net NB Golden va, contiene la ISOL y eso lo hace pues, combatir el coronavirus, pero a partir, pero si no está repartiendo eso no le veo ningún sentido. La gente pues en mis yo, yo sé que yo sé que les ha de dar mucha vergüenza decir que son de Misco no por, por, por todo lo que sucede ahí. Sino por el alcalde que tienen. De verdad nuestras más sinceras condolencias. Pero también aparentemente tienen unos sus fans. No, no voy a decir que son fans cibernéticos. Que no existen más allá de una cuenta falsa. Pero swear, No lo voy no a decir porque, porque, porque no tengo pruebas. Pero por ejemplo hay mucha gente. Que en ese en el Facebook Live que transmitió anoche. A las 10 de la noche. Es decir violando el toque de queda. Aunque él sea una autoridad no tiene ningún sentido. Dice Domi Domi. Un, un usuario perfectamente real. Muchos critican a Neto Brand, pero él es uno de los alcaldes más activos. Eh, activos Otros fueran, estarían ahí pasivos esperando que otros hagan las cosas. Felicidades, Neto. Yo No sé qué tan buena idea sea. No, yo, no, no, no le veo mucho futuro a esa, esa medida.
2: Precisamente creo que por, por, por cuestiones de populismo no es muy... No es muy buena idea poner a los alcaldes, porque digamos, siempre va a estar el que se agarre dentro de cuatro años en ¿Se recuerdan cuando yo los dejé salir después de cuántos meses que el presidente no nos lo permitían? Vote por mí, tiene que saber que si hay otra pandemia en los próximos cuatro años, yo voy a hacer que usted pueda salir de esa pandemia, porque yo convertí a este municipio de rojo a verde. ¿cuándo? cuando a mí se me dio la gana no cuando los datos lo de decían que uh -huh. tenía que ser así, esa puede ser como un escenario digamos, que, que, que se vaya a politizar, por, porque en Guatemala los... Con lo que eh, todo todo se politiza ya ni siquiera voy a dar ejemplos todo y, se politiza, y sumale Entonces, eso. Esto puede ser ¿qué manda?
0: Sum y sumale a eso toda la influencia que tienen empresarios y empresarios de productos paralelos aún no legalizados
3: Sí, ya vimos, ya vimos
0: en Malacotán cuando
1: les pusieron el cordón sanitario y salieron todos en manada a, 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 a pelearse, bueno, amenazar a los policías que ellos iban a salir y que así, bueno, no 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 sabemos cómo puede reaccionar otro municipio que esté en rojo y que les no los permitan salir, todo esto, esto, no hemos visto eso tampoco que es, va un poco más allá quizás de, del poder de los alcaldes, sino la reacción de la gente que, que tendrán en ese momento, en el momento de que no puedan pasar de rojo a naranja y de naranja a amarillo y después a verde
3: Yo siento que una de las razones que me gustaría vivir en Misco es porque qué <risa> hago que en vez de que solo te avisen si ya tu municipio en qué color amaneció no Salgas a la ventana y pase tu alcalde Ernesto Brandon con una licra y portando únicamente licra y tirantes del color del que están. Así como amarillo. Ah, es amaneció ese amarillo. Y, 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 y o verde mientras canta canciones de El Potrío Alejandro Fernández. O sea, es teatral, es divertido, es dramático
0: Sabes qué es lo peor, que en realidad no lo veo muy lejano a la realidad Pero también hablando de comportamientos extraños La fiscalización de los diputados a empresas privadas salías
2: Bueno la semana pasada se conoció que dos diputados de la bancada Semilla, y desde aquí empieza a ponerse algo curiosa la noticia, dos diputados de la bancada Semilla, vamos a ver, ¿cómo, cómo le podríamos decir? Se presentaron en una empresa. Eh, y pues ellos dijeron, mire, ¿será que me deja pasar? Ah, Casualmente venimos con este señor aquí de la PDH, que es el defensor de las personas trabajadoras, pero solo queremos ver qué está pasando en la empresa. Si los dejaron pasar o no los dejaron pasar en la empresa, no sabemos. La cuestión es que a raíz de esto, de esta acción, la Cámara de Industria de Guatemala salió de, a defender no a los trabajadores, sino el hecho de que, o oh, bueno, salió a señalar, mejor dicho, el hecho de que estos funcionarios se hubieran eh, presentado en estas textileras, que básicamente son maquilas. Y bueno, ¿qué decía la Cámara de Industria? La Cámara de Industria señalaba que vamos a partir aquí de los hechos y los puntos. Hecho número uno es, bueno, los diputados, como ya les dijimos, se presentaron en esta, en esta maquila, o en esta empresa textilera, y lo que querían era ver cómo estaban las condiciones de los trabajadores, por eso iban con el defensor de los trabajadores de la eh, Procuraduría de los Derechos Humanos. Después salió la Cámara de Industria diciendo, señalando, estos diputados no tienen esas facultades, que, vamos a ver, en esto tiene razón la Cámara de Industria. Y por eso es que nos preguntábamos al inicio del programa, bueno, cuando son diputados que nos caen bien, cuando son diputados millennials, cuando son diputados del partido que nosotros elegimos precisamente para que las cosas cambiaran, vamos a aplaudir que estén fiscalizando, ¿sí? Pero la cuestión aquí es que eh, los diputados no tienen esa, como les digo, facultad para llegar a una empresa, decir déjeme entrar porque yo vengo a fiscalizar y quiero saber qué está pasando, ¿sí? sino que los diputados lo que tienen que hacer es, sí, dentro de sus funciones está fiscalizar, pero tienen que fiscalizar desde lo público, ¿sí? En este caso pudieron haber citado eh, alguna comisión al ministro de Trabajo, algún viceministro o al inspector general de Trabajo. Entonces, ahí es esa área gris, digamos, en la que los diputados sí tienen que entender nosotros como ciudadanía nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe si sí nos vamos a ir a lo legal pero ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite.
0: Ese punto está bien interesante por ejemplo si eh, si en mi caso si yo tuviera una empresa y llegara de pronto por ejemplo el diputado Aníbal Rojas que hoy en la intervención del Congreso criticó al viceministro del MAGA Eduardo Rojas por no vestir adecuadamente el Congreso y se presenta mi casa, y me llega a criticar cómo me he visto. Yo me sentiría ofendido, pero...
2: Sobre todo porque es Fashion Police, ¿verdad? Porque es el Fashion que Police. Tiene que hacer, está dentro de sus funciones decir cómo se tiene o no se tiene que vestir un funcionario cuando va al Congreso. Claro, claro que sí. O sea, era lo importante de señalar de esa reunión.
0: Ay, mi siena, es atuendo desde hace dos yo, primaveras.
1: Yo me... <risa> no hay maquilero bueno. No hay maquilero bueno. <risa> Directo yo he tenido algunas fecho. experiencias como periodista yendo a lugares y de conocimiento donde los dueños de Maquila, no voy a generalizar, pero la duda está del trato que le dan a los trabajadores. Yo, sí, creo, yo creo... Dos, dos es, creo que es, es un drama, también es un drama. Yo no defiendo a los diputados porque creo que también hacen un berrinche al ponerlo en redes, no me dejaron entrar, etc. hacen uh -huh. un berrinche, pero no llegaron a imponer nada, llegaron a pedir permiso de entrar como cualquier persona puede llegar a tu casa y te dice, ¿me da permiso de entrar? Y uno le dice, ¿no? no. Entonces, otra cosa es que entren pateando puertas y digan, pero si uno llega pidiendo permiso y verificar las condiciones de los guatemaltecos, porque no son máquinas las que están viendo, son guatemaltecos, y escudarnos en lo legal está bien, pero también un poco de empatía con la gente que está ahí adentro. Yo les contaba de esa ocasión cuando llegué a un lugar en una maquila, en Amatitlán, justo donde fueron los diputados, cerca de ahí, y estaba saliendo humo. Cuando llegaron los bomberos, se dieron cuenta de que adentro de la maquila habían trabajadores que habían sido encerrados, estaban bajo candado, ni llave, candado. Obviamente los bomberos tienen equipo, rompieron los candados, entraron, apagaron el incendio, y minutos después llegó un coreano, el dueño de, de la maquila, no le llamaré textilera, maquila, y, alegó, y no
2: a los eufemismos
1: estaba pidiendo que le pagaran los candados no, no agradeció que le, que le que apagaran el incendio que se estaba provocando no, estaba pidiendo que le pagaran los candados porque los habían roto entonces creo que hay un poco de madurez tanto de la gremial al decir está bien, legalmente no pueden entrar, pero yo si fuese un empresario de bien yo estaría orgulloso de que llegaran los diputados de los que están del otro lado ideológicamente porque se nota y que viesen que los trabajadores que están bajo mi cargo están en perfecto estado les estoy dando la mejor atención las mejores medidas de seguridad creo, ¿no? Y supongo
0: en, sí, en realidad sería un muy buen chipotazo a la cara O sea, si estás haciendo bien y te están culpando de todos los males del país pero, pero lo estás haciendo muy bien es un
3: chipotazo a la cara cuando te están culpando de todos los males, pero. Sí, o oh, o sea, hasta podría ser buena publicidad, que hubiera encontrado así. Claro, y, y si encima, como como dice Luis Ángel, llegaron y dijeron, podemos pasar a. Porque no fue tampoco como que hubieran escondido a Samuel adentro de una bolsa de camisas Hollister para pegarle <risa> botón. <risa> <risa> Y ahí adentro salió o a sea, fiscalizar, pues marquitos. Pero uh, si, si tenés algo como, si haces como un berrinche de esa onda como hicieron, es porque al rato, como dice Pancho, no, no estaban del todo manejando bien. Al final las es, es un
0: poquito como lo, lo que hablábamos ayer Aras, con, con,
3: con, con Luis Ángel, que
0: es una cuestión de, bueno, tal vez. ¿Vale más el hecho de que estés haciendo cosas directas y estar haciendo cosas y, y, y mostrando resultados más que el escándalo?
2: Solo, solo yo sí quisiera decir, porque digamos, si uno se va a jactar de que siempre hace un buen trabajo, siempre tenés que hacer un buen trabajo, ¿sí? Entonces, no te podés convertir muy a lo... Spider-Man, no te podés convertir en todo aquello que juraste
3: destruir eh,
2: destruir exactamente, no te puedes convertir en un funcionario que justifica lo que está haciendo, solo como ay, es que yo solo iba a ver pues o sea, si no me dejaban entrar, obviamente no iba a obligarlos no importa o sea, lo que estás haciendo el trabajo que estás haciendo tiene que estar bien hecho así sea un empresario que ideológicamente no comparte contigo que sos h enemigo así sea un trabajo trabajador, así sea, no importa. Si te vas a jactar de que quieres que las cosas en Guatemala cambien y se hagan bien, con tu ejemplo tenés que empezar siguiendo, como les digo, lo que te manda hacer la ley. Y si la ley no te manda hacer eso, no importa. Así lo llames un, un berrinchito, así lo llames lo que querrás. Hacer las cosas bien para dar el ejemplo. Y aquí de los dos lados, no solo digo los diputados, también empl eh, empleadores, dueños de maquilas, dueños de textileras, dueños de mataderos, lo que quieran, tienen que hacer las cosas bien y tienen que demostrar, como dice Pancho, yo de verdad, a mí me encantaría ser eh, empresario en Guatemala porque yo diría, yo me sentiría orgullosa de salir y decir, aquí están las cosas y se están haciendo bien. Lo curioso y aquí, aquí estoy es generando empleo ¿no? creo como ustedes,
0: y... malditos vividores. Pa, 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 qué <risa> Bueno,
2: aquí ninguno de los dos Estaba haciendo bien su trabajo, entonces Creo que todos tienen que poner sus barbas en rejo.
0: <risa> bueno, llegamos al final De este su chajalele, episodio Surtidito, y pues ya sabes Si conoce a una persona, a un diputado Fashion Police, pues Mándale este chajalele y díganle que, que Hay cosas más importantes en las cuales se tiene Que estar centrando Muchísimas gracias <risa> Por llegar al final y acompañarnos Buenos si días buenas noches mundo. Adiós ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!